0: Podcast
1: de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando a terceira temporada do podcast de modo geral. Hoje, com a presença mais do que especial do nosso convidado, o músico Pedro Luiz, e a estreia das colunistas Luciana Araújo Marques e Roberta Araújo. Muito obrigado pela presença de vocês. Como é a tradição do podcast, vamos começar com as impressões de João Paulo Cuenca. Seja bem-vindo, amigo. Olá, boa tarde, boa
2: noite, bom dia. Antes de tudo, bem-vindas, Luciana e Roberta. Um prazer ter vocês aqui, uma honra. Abraço grande à distância ao Pedro também, que está em Teresópolis, né?
3: Aqui, é, na verdade, é o Miguel Pereira, chama Vale. Miguel Pereira. Existe. Maravilha,
2: Vale das Princesas. E Paulo, que saudade de conversar com você, bicho. Qual foi a última vez que a gente fez o De modo Geral? Deve fazer uns 20 anos que a gente não se fala. É, Deve dar para ver pela minha cara de envelhecimento nesses dois meses,
1: né? Dois ou todos três. Todos nós, sei lá. João. Todos nós envelhecemos ah. um pouco. E aí, querido, o que, que você conta?
2: Esse, eu não sei o que dizer nesse nosso embute. Eu espero que ele seja, essa temporada seja menos é desesperadora do que a é anterior, né? Eu fiquei lembrando do, do daquele momento que a gente estava fazendo terapia em grupo, é, gravada, que tinha duas vezes por semana, o, o, de modo geral, e era só ameaça de golpe, pandemia, medo de morrer, tudo isso. Aos trancos e barrancos sobrevivemos, né? É, estamos sobrevivendo, com muita sorte, eu sou grato todos os dias a isso. Meus pais estão vacinados, é, com duas doses, graças ao, ao governador de São Paulo, e, por mais que eu tenha minhas diferenças políticas com ele, que são gigantescas, eu serei grato para ele por, por isso para sempre. É muito doido isso. É, o, o Sarrafo está tão... Enfim, o Brasil está tão doido que eu tenho que agradecer ao Dória. Eu tenho... Ganhei um carinho pelo 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 Dória, é, que eu nunca senti. É, não sei. O destaque que eu dou é... A esperança que a CPI da, da, da pandemia sangre esse governo e que as lideranças, inclusive de esquerda, é, comecem realmente a pensar no impeachment, porque cada dia disso no poder é, significa mais brasileiros mortos na data que nós ultrapassamos 400 mil mortes oficiais, né? Então eu espero que a CPI, enfim, organize a quantidade de provas e, e, e informações de, desse crime que está em curso e que a nossa esquerda, a nossa esquerda partidária e o PT, especialmente se empenhem pelo impeachment, porque a, a impressão que dá é que está todo mundo querendo esperar esse governo sangrado até 22, porque isso eleitoralmente é mais conveniente para todas as partes, menos para o povo brasileiro, é isso.
1: Muito bem. Pedro, seja bem-vindo, meu caro amigo.
3: Muito obrigado pelo convite. É, já estou um pouco menos nervoso é, do que quando você me convidou, não só por, pela admiração que eu tenho por você como escritor, como pelo que eu é, ouvi né, do, do podcast. Estou feliz, muito, muito obrigado mesmo pelo convite e de estar tá com esse, esse time aqui tão interessante para conversar e o que me, me surpreende tem um pouco a ver, na última semana tem um pouco a ver com o Cuenca falou e, é, e eu vou tentar ampliar um pouquinho a sensação que é os 400 mil mortos com a expectativa de rumar um milhão até 2022, né? E ao mesmo tempo uma é, letargia e uma normalização disso por parte, por grande parte da população, né? Isso é para mim chama bastante atenção como é que é, como é que nós chegamos aqui? O que nesse jogo todo que, que se joga sempre, a política? e a vida é política, né? E, e, e a nação é política, a atuações de cada um de nós aqui em su suas vidas ou suas profissões é política. Mas como é que na, na política, vamos chamar assim, oficial, a gente conseguiu chegar nesse fundo de poço e na verdade empoderar um, uma fração da população que a gente sabe que sempre existiu, né? Lamentável, mas que agora é quem está mandando em tudo mandando matar, que já, além dos 30 mil, já conseguiu 400 mil só de Covid, né? porque a gente não está falando né, de, de, das pessoas que estão morrendo na favela todo dia, nos, nos outros 10 casos também, inclusive na área da saúde, mas em todos os setores. Então, o que chama a minha atenção é ainda um pouco, apesar de estar tá martelado é, tanto né, no, nos, nos blogs, nos, nos veículos aqui que são mais afeitos a nós, da esquerda e das causas progressistas, quanto no, na mídia oficial, batendo esses acontecimentos todo dia e a população, é, grande parte da população, é, tem a sensação de grande parte da população não está nem aí para o que está acontecendo.
1: É, de fato. Luciana Araújo Marques, minha cara amiga, jornalista, escritora, pesquisadora em literatura brasileira, tem um trabalho magistral sobre Capão Pecado do escritor Paulistano Ferrez, que eu sempre cito esse trabalho. Seja bem-vinda.
0: obrigada, Paulo, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que eu faria eco né, também ao que o Cuenca e o Pedro já disseram, mas eu acho que eu também queria... É... Bom, ontem, vai... Eu, eu, eu tenho uma pegada... Eu sou uma pessoa meio da memória e meio cronista, sabe? Então... É, eu tenho ouvido, eu ouvi muito dos programas de vocês, eu acho que eu tenho um pouco menos essa essa captura de uma notícia E às vezes eu, eu tendo a trazer as coisas ou para minha memória ou para o cotidiano Foi uma coisa muito curiosa, que ontem tocaram aqui a campainha de casa E era uma equipe de um determinado laboratório particular, né? É, pedindo para colher os nossos sangues para fazer uma espécie de histórico, para saber se a gente já tinha tido contato com Covid, e, enfim, é, é muito curioso, né, a gente está sendo submetido a, a esse tipo de pesquisa por um laboratório particular, não é uma iniciativa, obviamente, nem do governo estadual, nem, nem muito menos né, do federal, eu também estou aí com meu pai vacinado é, com o Coronavac nas duas doses. A minha mãe é muito jovem, vai, vai fazer 60 agora em maio, então ainda não foi vacinada. Mas eu queria, assim, então, claro, reforçar. É, não tem quem esteja alienado né, disso que está acontecendo, mas eu queria muito aproveitar esse meu tempinho aqui para dizer que uma coisa que me impactou muito agora nos últimos dias foi ter lido Cartas Alma Negra da Françoise Hegat, é, e eu fiz uma resenha para o Pensar, do Estado de Minas, que inclusive em algum momento, Paulo, eu lembro que quando eu fiz a resenha do, do livro do Jefferson Tenório, né, o Avesso da Pele, em algum momento eu falei do marrom e amarelo, né, no, no caso dessa resenha para o Pensar sobre Cartas Alma em algum momento eu falo sobre o Jefferson Tenório, porque justamente, enfim, ela, essa escritora ela estabelece uma, uma correspondência, portanto, é uma, tem um formato de diário, mas ele é tanto romanesco quanto epistolar, então é carta, e a destinatária é Carolina Maria de Jesus. E é muito impactante assim, o que ela traz. Né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu destaco ali no texto, é que também tem um caráter que eu acho que, tinha ali, que tem ali no livro do Jefferson, que é esse lugar que você fala com alguém que já não está, né? E óbvio que Françoise H. começa a escrever essas cartas em 64, mas elas cartas nunca são postadas, então elas nunca chegaram a Carolina Maria de Jesus, e elas só são publicadas póstumamente, tanto póstumamente, isto é, a Françoise já estava morta, como Carolina também já estava morta, né? Então eu fiquei pensando muito também desse lugar. É, Dessas cartas que não chegam desses mortos, mas, né, mas a partir de coisas que seguem vivas. E que eu acho que tem tudo a ver também com pandemia e o que a gente vai tratar por aqui.
1: Brilhante. E eu queria dizer também que o João Paulo Cuenca, você que é uma acadêmica... De muito conhecimento disso que se fala sobre literatura de testemunho, o João Paulo Cuenca, ele tem um projeto, não é, João, de registro desses tempos, desses dias que você vem convivendo com a pandemia. Então, bacana, tudo acaba se conectando. Roberta, minha cara amiga, você que tem um canal que eu admiro muito, que é o Justa Causa, onde você combina música, cultura, literatura com o direito, tentando tornar mais acessível essas questões tão essenciais que são tratadas pelo direito. Você que é criminalista e também professora, além de dona do canal Justa Causa. Seja bem-vinda. Muito obrigado.
4: Eu agradeço... É, imensamente convite, Paulo. É uma honra estar aqui falando com vocês, que são pessoas que eu admiro bastante, para a gente refletir um pouco, né, levar um pouco do pensamento crítico para as pessoas. Eu gostei muito do que a Luciana falou né, sobre o avesso da pele, principalmente. Eu recentemente conversei com o Tenório né, numa live, a gente falou sobre a importância do livro dele e para a gente que, que tem essa pegada né de fazer associações e críticas, é quase impossível passar um dia sequer sem a gente refletir sobre o que está acontecendo, né e sem a gente levar é, para as pessoas que acompanham, principalmente no Justa Causa, é, de uma forma mais associada e fácil para que elas compreendam tudo o que está acontecendo. né então na época, quando conversei com o Tenório, a gente, obviamente, falou sobre o Marrom e Amarelo, sobre a sua importância para ele também, pela escrita da história dele, maravilhosa, visceral. E a gente traçou um paralelo muito importante com o Two Distant Strangers, que acabou de levar o Oscar. Então... A gente faz essa... a gente teve a cerimônia do Oscar, que também é importante falarmos uhum. porque teve, tivemos críticas, enfim... Até porque a gente tem o um histórico de um Oscar White, né? So White. Então, é importante ver como as coisas mudam, ainda que lentamente. E aí, fazendo essa reflexão que eu faço todos os dias, a gente veio de uma leva, nessa última semana, de datas, entre aspas, comemorativas, né? Então, a gente teve o dia 18 de abril, né, o dia nacional do livro infantil. A gente precisa fazer uma crítica a essa data, em homenagem ao Monteiro Lobato. Então, quem foi, na verdade, esse cara? A gente precisa traçar aquelas críticas que as pessoas tendem a fazer um apagamento. É, o que, que ele foi? O que, que tinha naquelas escritas dele? Eu, como criminalista, né, como faço também a, a leitura... De, da obra dele inteira por conta do mestrado, então a gente tem problemáticas seríssimas na escrita, que não são faladas, e que a gente continua a falar que foi o pai da literatura infantil. Enfim, então fiz essa crítica. Logo depois do dia 19 de abril vem o que? O dia que a gente sempre falava, né, dia do índio, então você vê também as crianças, ainda até hoje, pintando o rosto, com cocar, então a gente precisa também questionar isso, né? Na verdade é o dia de resistência e luta dos povos indígenas. Ver também aquelas falas de pessoas incríveis como o Krenak, o Daniel, enfim, vários indígenas em várias profissões falando sobre isso, foi muito importante. Aí a gente vem para o dia 22 de abril, né? descobrimento do Brasil, se você jogar no Google até hoje, tem isso. Né? Então, fiz a crítica falando sobre invasão, traçando tudo e me deixa um pouco triste saber que pessoas que estudaram, que têm mestrado, doutorado, entram na página, professores de história e falam, não, na verdade foi uma chegada, né? não, não podemos falar em invasão, então a gente vê que ainda tem muita coisa pela frente. No dia 27 agora, dia da empregada doméstica, que é um termo que eu não gosto muito de usar, porque está associado à escravidão e racismo, mas quanto que a gente ainda precisa evoluir, né? a PEC das domésticas tem pouquíssimos anos, elas conseguiram os direitos há muito pouco tempo, se a gente parar para pensar, né? e aí eu preciso citar a Preta Rara falando que a, a senzala agora é o quarto da empregada, a gente precisa falar sobre isso. E eu encerro com o dia da educação. Foi o dia 28 agora e que a gente precisa questionar. Né? Educação para quem? Quem tem o um acesso à educação, principalmente nesse período agora de isolamento social, né? escolas públicas, como é que as crianças e adolescentes estão estudando e se, na verdade, estão se virando? E aí a gente cita o Darcy Ribeiro. né A crise da educação não é uma crise, é um projeto. Essas são as reflexões dessas minhas datas aí comemorativas.
1: Muito bom, brilhante também. Que bom tê-las aqui, meninas. Nessa semana, uma coisa que me chamou muita atenção foi uma decisão da Justiça do Trabalho, do Tribunal da 15ª Região, Tribunal Regional do Trabalho, fica aqui em Campinas, que decidiu reconhecer o vínculo trabalhista entre o motorista e a empresa Uber, e essa decisão ela foi divulgada essa semana e os argumentos são muito potentes. Eu não posso dividi-los aqui, porque não é esse o espaço, mas no voto do desembargador João Batista Martins César tem uma comparação muito necessária com as decisões recentes de 2020 2019 que foram tomadas em outros países. E aí ele cita série de ementas de decisões tomadas na Inglaterra, Estados Unidos, países da Europa, e é muito interessante. E, a certa altura, ele faz um registro e também decisões tomadas aqui no Chile e outros países da América. Ele faz uma consideração que me parece precisa. Ele diz que, pese a Uber se definir como uma empresa de tecnologia, todas as evidências apontam em sentido contrário. E, depois, ele faz um destaque, já na argumentação dele, que é, que é o básico, mas é incrível como a justiça é lerda para perceber esses movimentos empresariais que uh, vestem uma roupagem nova para subverter né, todo o respeito ao direito das outras pessoas, etc. Ele diz o baixo custo do serviço prestado por meio da plataforma, não pode ser suportado pelos motoristas, isso é óbvio, mas é importante estar numa decisão, pois quem desenvolve atividade econômica tem a obrigação de respeitar os direitos fundamentais dos trabalhadores sob pena de prática de concorrência desleal com os serviços até então estabelecidos, provocando erosão social. É o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito todos os dias com isso nós terminamos o primeiro bloco do podcast de modo geral o retorno do podcast na sua terceira temporada com um convidado mais que especial Pedro Luiz quando nós voltarmos no segundo bloco nós teremos então a oportunidade de uma conversa mais solta, mais caótica e de explorar um pouco mais o nosso convidado até
0: Podcast de Modo Geral.
1: Olá, vocês do futuro. Estamos aqui com o segundo bloco do podcast de Modo Geral. Com nosso convidado Pedro Luiz. Eu queria começar, Pedro, te perguntando o seguinte: você tem um trabalho incrível como compositor, músico, e você tem a sua banda, Pedro Luiz e a parede, que evoluiu para um projeto educacional também, de interação, de reflexão social, que é o um monobloco. Com toda a experiência que você tem de circular pelo mundo e insistir nesse projeto maravilhoso que envolve a proximidade com as pessoas como você relaciona o impacto dessa pandemia e desse governo no projeto e nessa movimentação eu também queria que você falasse um pouco sobre o que a falta que faz né? o carnaval nas nossas vidas tem uma música sua que eu amo que foi bem do tempo quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, que é Santo Samba e lá tem quatro versos que diz, dizem vou cuidar de sambar, vou cantar para valer, o samba é um santo remédio para quem quer viver.
3: Obrigado pela citação da canção, eu gosto muito dessa canção. Cara, a combinação é trágica para a gente, porque, na verdade, é uma coisa que arrebatou o mundo inteiro, que é a pandemia, associada a um governo perverso com tudo que se refere à cultura, à informação informação, é... e aí vai um pouco do entretenimento, que o Monobloco se encontra um pouco... Num limite entre essas duas coisas, começa como um, um projeto educacional é, formador de, é, em músicos, nos instrumentos das escolas de samba, para, com isso, contemplar toda a diversidade musical brasileira, que é uma coisa, né, um manancial realmente é, infindo, e de, que deu muito certo. Né, eu, eu e meus colegas de, da parede fizemos esse projeto no ano 2000, a oficina, e acabamos é, desembocaria no carnaval de 2001, aquela oficina que durou praticamente o ano inteiro de maio a dezembro, e, e, e ali o resultado que a gente conseguisse com esses alunos, formaria uma bateria com os instrumentos da escola de samba, mas tocando diversos ritmos, e gêneros, musicais. Deu tão muito mais certo do que a gente jamais pudesse ter imaginado. A parede, então, é, nesse momento, estava muito atuante, era muito querida, né? e, e o público primeiro dessa experiência é de fãs nossos, fãs das minhas canções, fãs da nossa sonoridade. Isso vai se desdobrando e a gente foi surpreendido por ter que abrir mais turmas do que a gente previa no começo. Eram duas, a gente acabou abrindo quatro turmas e teve uma grande surpresa no Carnaval de 2001, de acharmos que íamos nossos familiares e amigos verem, e foi já no primeiro ano uma multidão de umas 10, 12 mil pessoas, e daí exponencialmente foi crescendo. Foi crescendo é, a questão, né, o, o grupo mais profissional que a gente chama, que é o monobloco que circula, que faz shows, o monobloco show que a gente chama, e a própria oficina acabou é, servindo de inspiração para várias outras. Se inspirou em alguns projetos anteriores, como o com que é um, um encontro de cinco percussionistas maravilhosos, que são o Suzano, o Beto Casas, o Jovi Joviniano, são quatro, na verdade, e o Carlos Negreiros. Então, a gente se inspira numa, num curso que a gente já fez com eles e acaba desdobrando o um negócio, fazendo um projeto pedagógico que também tinha esse, esse viés artístico. E aí estamos falando de monobloco, mas eu vou estender a, a todos os meus outros projetos e todos os projetos musicais e, e culturais de público presente, esses foram os primeiros a parar e a gente não tem a menor ideia de quando vão voltar. É, associado a isso, a caneta perversa do, do, do mandatário está fazendo tudo que pode, é, não só na, na, eu estou falando da nossa área, porque a nossa área nos é familiar, está né? fazendo em várias áreas a terra arrasada, como fez que o IBGE agora está tendo que o IBGE e o STF parece que vai conseguir reverter, né? é, se você não tem dados, você não, não tem mortos, não tem pobres, não tem... Né? Se você acaba com quem nem tarou, usou ousou mexer aqui é o IBGE, você não tem como é, dimensionar várias coisas que servem para diversas outras pesquisas e que, que dão o um padrão de, de onde você tem que equilibrar o país nas diversas, nos diversos setores para ele é, ficar o mais saudável possível. Tem um monte de leis e de projetos esperando, dependendo da assinatura dele, e o quanto ele puder se vingar, ele vai se vingando. Então, para a gente está sendo um momento muito difícil, assim, não só pela perda do contato com o nosso público, que é um alimento, é um abastecedor, é um combustível, né? essa troca, essa interação física. No monobloco é um negócio hiperdimensionado, então, de desfile do monobloco, eu costumo dizer que eu sou cantor e salva-vidas, né? porque você fica lá em cima do trio vendo e aquela pessoa ali passou mal, você chama para dentro da ambulância. E tem um cara ali Agredindo não sei quem, uma mulher ou um outro homem. Então, a gente tem um pouco, não só essa dimensão gigante, como uma pequena mesmo, que é mais dos meus projetos particulares, onde eu tra trabalho em salas que vão aí, no máximo a mil pessoas. Tudo isso está muito, fazendo muita falta, eu acho que para a gente e para quem estava lá, fazendo essa interação com a gente. E, evidentemente, economicamente está sendo uma tragédia é, para todos nós, para a base, então, da, da, da pirâmide de trabalhadores. do da indústria musical a gente tem se envolvido com todas as iniciativas possíveis para tentar salvar essas vidas porque somos todos freelancers né e, e parte da base da pirâmide que são holds, carregadores né é, técnicos de som é, diretores de palco estão muito lascados, os que não tinham alternativas. Muitos são professores, outros tinham pequenos comércios e acabam se relocando, mas a gente está falando de uma minoria. Então, para a gente tá um, um, um eterno redescobrir, um eterno exercício de tentar se reinspirar para continuar produzindo, pensando, vivendo, se acalmando, é, se revoltando quando é necessário também que a nossa voz se torne revolta e, e atitude e isso atravessa, fazer essa travessia.
1: Porque é muito lindo isso que você tem de ser um artista talentoso, inspirador e ter essa relação né de educação e de movimentar a arte com pensamento e a inclusão de pessoas. né João, para onde vamos?
2: É, queria só ouvindo o Pedro falar. Eu queria, enfim, nota histórica aqui, né? O carnaval de rua ele existe no Rio de Janeiro como ele é agora é muito por causa do, do monobloco. É, no, no ano foi foi quando a gente teve uma vez que a gente retomou. Eu estava super empolgado com o carnaval, enfim, virou uma coisa muito importante para mim nos últimos 20 anos. E o Pedro e o monobloco tem relação umbilical com isso, porque nos anos 90. Era, as pessoas iam, pra, era sapucaí, e enfim, a galera ia para o Espírito Santo, ia para Iriri, para Piuma para Marataízes, ia atrás de trio elétrico, ouvindo chave. olha que coisa deprimente, é, e aí <risos> o monobloco começou a fazer aqueles desfiles na praia, é, e eu acompanhei muitos primeiros, era uma coisa muito, depois com um gigantesco que o carioca redescobriu o carnaval de rua, eu acho que tem umas pessoas que são responsáveis por certos cotovelos históricos. E o Pedro e o Monobloco, com certeza, eles são muito responsáveis pelo carnaval de rua que o Rio desenvolveu nos anos 2000, que a partir de 2006, 2010, a coisa explodiu. E chegou em São Paulo, né? O Monobloco também chegou. Então, assim, é histórico. E, realmente, a gente pensa... Cara, um carnaval não existir... Muita gente acha que... Enfim, eu fiquei realmente deprimido. Tipo, teve uma propaganda da Brahma que botou a Alcione cantando na Sapucaí vazio, vazia, cantando Não deixa o morrer. Morrer. Não deixa Mano, eu chorava de sou o saco dessa propaganda. Eu chorei com a propaganda da Brahma. Olha só que... a que ponto chega... é O carnaval, a ausência de carnaval não é só uma é, triste apenas. É... Muita gente empregada, são muitos empregos durante um ano inteiro. Então, assim, quando não tem um carnaval, é muita gente, é muito dinheiro que deixa de circular na economia. É, é uma tragédia não só simbólica, é, mas econômica e, e altera muito a vida das pessoas, como, como o Pedro sabe muito bem. É, enfim, só essa observação. Eu queria é, citar a MC Carol, porque falaram de 22 de abril, né? Acho que foi a Roberta. e Foi a Roberta. E tem uma música da MC Carol maravilhosa chamada Não Foi Cabral, que nesse último dia 22 de abril eu fiquei botando no Twitter. E a MC Carol fala Professora, me desculpa, mas agora vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou 22 de abril depois colonizou chamando de pau Brasil. Trouxe caravelas, 13 caravelas, trouxe muita morte, um milhão de índio, morreu de tuberculose. Falando de sofrimento dos tupis e guaranis, lembrei do guerreiro, que lobo zumbi. Zumbi dos palmares, vítima de uma emboscada, se não fosse a Dandara, eu levava chicotada. É, MC Carol é genial, é, o funk é um ritmo também que é muito injustiçado, inclusive pela academia, não só pela crítica musical, mas pela academia Eles tão, ela está mandando essa mensagem contundente com um alcance gigantesco, super político, MC Carol, então nem se fala. O funk fica muito nesse registro do hedonismo, enfim, o hedonismo muitas vezes misógino, está nas letras isso também, mas eu acho é um gênero super político e que merece ser mais estudado por todos nós. E eu sempre divulgo MC Carol, que eu acho uma gênia. E Paulo, só sobre o que você falou daquele negócio que eu escrevi no início da pandemia, eu cito uma, uma frase do Mané, porque em 1848 o Mané teve no Rio uns meses. Quando ele tinha 18 anos, era novinho, e ele trocava cartas com a mãe sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, tem uma, uma frase que ficou muito famosa: que ele fala que no Rio, que na rua, é, pelas ruas vêem-se somente negros e negras, pois os brasileiros saem pouco e as brasileiras menos ainda. Então, a sensação de caminhar nas ruas de bairro de classe média brasileiro durante a pandemia é exatamente a sensação daquele Brasil escavocrata. Que o Manei retrata na correspondência com a mãe, horrorizado. É muito triste que, 250 anos depois, a gente continue tendo essa realidade no nosso redor.
1: Você sabe que eu acho muito lindo a relação que tem aqui em São Paulo, que é um espaço mais politizado dentro do, do rap, de aproximação, sabe, e de acolhimento e de uma certa proteção com o funk, sabe? o funk, o funk carioca, enfim, eu acho muito legal a postura dos rappers uh, em relação aos funkeiros, uh, claro que não são todos, mas, enfim, o pessoal mais, mais antigo tem isso muito claro. Roberta, me diz uma coisa, qual é a sua relação com o carnaval e para onde vamos,
3: roberto
4: Olha, eu, eu confesso que eu não sou uma folião muito de ir em blocos, né? Comecei a ir mais é, depois que meu filho nasceu, levando para os blocos mais infantis, e ele adora. Infelizmente, a gente não teve no ano passado, nem nesse ano. É, tem alguns blocos que eu realmente gosto bastante aqui no Rio de Janeiro. E aí é muito engraçado, porque como assim? Você não gosta de carnaval, mas tem alguns blocos que você curte. Eu acho que é o clima, né? É, a, as pessoas fazem também o bloco. Então, você sente um clima mais acolhedor, em determinados blocos de rua. Outros perderam, na verdade, eu acredito, é, o sentido. Então, por exemplo, monobloco, bloco do afrojazz, são blocos extremamente incríveis e importantes. E aí eu gosto muito de acompanhar o cortejo e fico mais como uma espectadora. Eu gosto muito de olhar assim, a alegria das pessoas evoluindo pelo cortejo. É muito curioso isso. Eu fico, na verdade, nesse papel de, daquela terceira interessada na festa, querendo ver todo mundo pulando e brincando, enfim. E os blocos infantis também, que eu gosto bastante, né? E o Cuenca falou muito bem, ele citou MC Carol, falou do funk, né? De como que ele é injustiçado na academia. E eu concordo totalmente, porque é isso que acontece. É, o Rodrigo Ferreira, que faz parte do AfroJazz, né, dessa banda, ele está fazendo mestrado e ele pesquisa justamente isso, o sampleamento no rap. E como que é difícil entrar é, um trabalho desse, por exemplo, num mestrado, né? E eu vejo, percebo como está sendo feita a pesquisa quando ele vai conversar com, com vários nomes do rap. E a alegria deles também de realmente estarem ocupando o espaço que deveriam ocupar. Isso é importantíssimo. E aí, quando a gente fala em ritmos, tem tudo a ver o samba e o funk, porque foram e ainda são ritmos muito criminalizados. Advogados, com certeza sabem disso, historiadores também. No período pós-13 de maio, precisava-se, de alguma forma, controlar aqueles corpos negros. E uma das formas de controle foi criminalizando tudo que fosse ligado àquela cultura, à cultura negra. Né? Começou pelo samba, e agora a gente tem o funk, né? E aí, para quem acompanha os H6, isso acontece tanto de meninos e meninas que são presos e... Enfim, a gente não tem nenhuma justa causa para isso. E acontece muito, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, porque eu gostei muito de uma coisa que ele fez é, durante o mês de março, né, o mês das mulheres, ele fez na página dele é, uma ocupação de mulheres. E a gente não tem muitas referências de mulheres ainda. Ou elas são apagadas ou elas são invisibilizadas na música. Eu queria saber dele como é que foi fazer essa ocupação na página dele. Eu, por exemplo, conheci várias mulheres através dessa, desse movimento dele.
3: Oh, Roberta, que bacana é, sua pergunta. Na verdade, eu não fiz uma ocupação de mulheres eu abri a porta para uma grande parceira minha, que Cuenca conhece também, Paulo também, que é a Bianca Ramoneda, que é minha parceira, além de minha comadre há 10 anos, que eu sou padrinho do Tel. Na verdade, eu abri para a Bianca, que para mim é não só uma querida amiga, como uma referência para que ela ocupasse, no, 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 no dia escolhido como Dia Internacional da Mulher, é, dando é, visibilidade às as mulheres que ela quisesse e seus projetos, mulheres que ela quisesse seus projetos e ela escolheu fez um mapa com nove mulheres por causa também de uma tinha muitas foi difícil escolher mas ela escolheu nove mulheres com distintas representações de distintos lugares do Brasil da fotografia das artes visuais das da, é, atrizes e, e, e fez ali é, a reverência dela ao que essas mulheres estavam construindo. Mulheres incríveis, como você né, já é, ressaltou, inclusive deu privilégio a mim de, de ter descoberto por ali a obra de certas mulheres. Então, é, eu tenho muita reverência com isso, né, com, com essa questão que a gente vive numa... numa sociedade patriarcal tão ainda cheia dos velhos vícios que eu sempre estou aberto a entender o que, que o lugar onde eu não transito, porque originalmente não estou ali, tenha nos ensinar. E eu acho que a Bianca foi muito preciosa nessa escolha. Eu tenho, não só por ter muitas irmãs dentro de casa, mas por ter sido sempre muito próximo à energia feminina na minha vida, a observação do que a energia feminina tem a nos ensinar, isso, na minha vida, foi, foi se desdobrando uh, dessa maneira. Como de, é, eu, né, eu tenho uma canção que eu tenho o privilégio de Elza ter gravado muitos anos depois de eu ter feito, que, eu, que eu, acabou batizando o, o, o disco dela, O Deus é Mulher, é de um verso de uma canção que eu fiz há muitos anos atrás para a Rita de Cássia, e que Elsa me deu o privilégio não só de regravar, como de batizar o disco a partir dela. Então, é, não é assim... Não é nenhuma é, qualidade minha, não, é só realmente é, tentativa de entendimento do que as mulheres têm a dizer e de, de como o mundo ainda precisa da ocupação da mulher na, 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 nas práticas, na vida, nas profissões, nos lugares, nas falas, na, nas representatividades. E ali foi só um, uma pequena ação dentro de uma... É, eu eu também fiz uma outra ação já na pandemia, que foi o Encantado por Elas, foi uma série de lives do meu Instagram, onde eu só entrevistei a cada semana uma mulher, foram cinco mulheres que tinham cantado canções minhas e que eu acho admiráveis, né, assim mesmo porque também são compositores e me deram o privilégio de, de é, cantar canções minhas. Foi a Roberta, sabe com quem eu tenho uma grande parceria, fomos casados muitos anos, inclusive. A Fernanda Abreu, que é a primeira artista a gravar coisas minhas no grande mercado. A Zélia Duncan, que é uma parceiraça de reflexões, inclusive políticas, uma gênia, uma monstra, Martinalha e Elba. Né? Essas cinco mulheres... E eu, eu fiquei ali um pouco como o Paulo está aqui de condutor de uma história, mas querendo que elas me contassem histórias. Então, estou sempre buscando é, abrir é, a, o meu entendimento para o que nós, como homens, e, e na nossa pequenez, é, no nosso botão único, abrindo para os botões que as mulheres nos apresentam.
1: Legal, muito bom. Luciana, para onde vamos, minha cara?
3: Olha, essa conversa é tão
0: rica, né, que vai disparando várias questões que eu gostaria de comentar. É, lá, no primeiro bloco, a Roberta estava falando do, do, do dia das domésticas, né, problematizando essa palavra, eu justamente tinha falado da, da leitura da Carta da Uma Negra, que justamente vai é, tratar dessa perspectiva de quem está trabalhando como doméstica, né, como faxineira, Uh, e Carolina Maria de Jesus justamente abandona esse lugar, ela prefere ficar nas ruas, né, catando papel. Então, é, essa, esse cruzamento entre quem está dentro das casas e quem está na rua, e pensar agora essa, essa posição que a gente está, enfim, me disparou várias coisas que eu gostaria de comentar, mas, daí delincando com toda essa questão do carnaval... É, eu, 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 eu falei para vocês que eu sou da memória, né, então, automaticamente, o meu pai, ele, enfim, durante toda a vida, ele sempre foi um motorista doméstico, né, ele sempre foi um chofé, e tem várias figuras muito curiosas aí de quem ele já foi chofer, mas digamos que o último emprego dele, que ele foi motorista é, de uma determinada pessoa por muito tempo, e quando ela faleceu, ele foi meio que trabalhar na empresa dessa... É, da família dessa pessoa, e eles tinham guindastes, né? Era uma empresa de guindastes. E uma das coisas que acontecia todo o carnaval era, assim, meu pai ia necessariamente passar madrugadas no seu bódromo, levando as marmitas para os guindasteiros que trabalhavam na, no carnaval. Então, é, foi muito interessante, né, porque o Cuenca estava falando dessa, desse lugar, da alegria da rua, a Roberta falou, não, eu já fico num lugar mais de boiér, mas daí fui para o bloquinho na rua, e é, o Pedro tinha justamente falando, também tinha comentado sobre esse monte de gente que faz parte, né, e o Cuenca também né, destacou essa questão econômica, e eu automaticamente pensei assim, né, é, nesse lugar, às vezes a gente nem lembra, né, que tem alguém lá levando as marmitas para o cara do guindaste para içar aqueles carros, né, e uma outra coisa é, que também vem aí de um testemunho é, de ser, né, de ser de uma família de, de trabalhadores com essas características, o meu irmão mais novo que eu, que não terminou o ensino médio, então você vê que não é uma coisa geracional, né, o meu irmão mais novo que eu não terminou o ensino médio, também é, por muito tempo trabalhou é, em obras do Minha Casa Minha Vida pelo Brasil, meio fazendo um papel meio de coordenação não existe mais o Minha Casa Minha Vida quando ele perdeu tudo o que, que ele foi fazer? Ser Uber então é, tem várias coisas aí que me vieram à mente com vocês conversando e, e ele como um cara muito empreendedor olha que eu estou usando, vocês estão me ouvindo mas eu estou fazendo dedinhos de astas, ouvintes né? Ele, ultimamente, ele, ele, ele está como... Ele tem um guincho, né? Ele tem um guincho. E uma coisa, assim, que nunca tinha me passado pela cabeça e que ele começou a conversar comigo sobre é o quanto os Ubers, na verdade, eles não são os donos daqueles carros, né? Que eles usam. Então, vários alugam o carro para tentar ganhar o daquele dia. E uma das coisas que o meu irmão mais faz é, em São Paulo e na Grande São Paulo com o guincho dele é buscar esses carros que são abandonados porque os caras não conseguem nem devolver na locadora. assim. É. Então, eu fiquei imaginando essa cena dos caras voltando, sei lá, de onde, de ônibus, a pé, sei lá como, é, e eu acho que voltando ao começo da minha fala, né, essa oposição de quem pode estar em casa, é, de quem necessariamente tem que estar na rua para chegar ao dentro da casa do outro, né? esse lugar da de quem faz esses trabalhos domésticos, né? então fica muito na minha cabeça... Eu achei muito bom a hora que o Cuenca falou né, sobre esse andar nas ruas, ele adjetivou, né, nas ruas de classe média. Né, porque uma coisa que minha família sempre fala, olha, na periferia, eles são da Grande São Paulo, né, eles, né, eu, já, eu já me coloco como outra, né, <risos> eu também sou de lá, mas enfim, estou em outro lugar agora. E eles sempre falam, olha, na periferia está todo mundo na rua, não existe isso. Às vezes a gente, eu ando por aqui, olha como está tudo fantasma agora, olha, os ônibus estão lotados. Então, eu queria dar um pouco esse depoimento.
1: Muito lindo. Você citou, então, seu pai, seu irmão. Eu tenho também vários primos que são motoristas de Uber, antes até da pandemia. E pensei aqui nesse contraste que você fez e me inspirou. Você citou pessoas corajosas. E eu queria citar, porque hoje é dia 29 de abril, e há poucos dias atrás, na verdade dia 27, na terça, o ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, o general Luiz Eduardo Ramos, ele disse numa reunião do Conselho de Saúde Suplementar, que estava sendo transmitido para a internet, e os participantes lá estavam inclusive o Guedes do alto da sua ignorância tradicional e acabou sendo veiculado essa fala do general que é tomei vacina escondido, né? Porque a orientação era aí tem inaudível no meio, como qualquer ser humano eu quero viver por. É inacreditável que o exército brasileiro, que tradicionalmente lê a elite brasileira como uma elite inapta, né? como uma elite fraca, e que se acha, na sua ideologia distanciada da realidade, estou falando das forças armadas, né? se acha a grande guardiã do país e da dignidade do país, com toda essa vergonha, competência, falta de caráter do Eduardo Pazuello, e agora vem esse sujeito que tem os seus laços políticos super uh, superquestionáveis, uh, veicular e deixar registrado para sempre uh, o tamanho da sua covardia. Então, parece que, de alguma forma, isso tem a ver com todo o processo de capacidade de leitura crítica, de educação que a gente colocou aqui, isso parece que é algo que a gente precisa resolver. A minha geração, ela, de certa forma, não, de certa forma não, ela falhou nisso, né? Quando eu participei da Flip com uh, em 2013, eu falei isso, as pessoas disseram, ah, como assim? Você está dizendo que a nossa geração falhou? Bom, passados sete anos, né? Não precisa nem uh, colocar em pauta. Isso é a nossa realidade presente. Então, e continuamos, né, uh, agraciados por uma elite, uma elite militar, inclusive, uh, uma elite financeira, econômica, hum, covarde, né? fraca.
3: Muito ignorante, porque não, crê, não, não entende nem que, tudo bem, o seu projeto pode ser mais conservador, mais direita, mas fazer não girar a economia na mão de todo mundo é de uma ignorância muito gigantesca que, que o barco deles vai afundar com o, com o próprio tiro de canhão. Com
1: né? essa fala do Pedro, nós terminamos o segundo bloco do podcast de modo geral e vamos para o terceiro bloco, onde pensamos pessoa ou citação que daria personagem de conto ou romance brasileiro contemporâneo. Até!
0: Podcast de modo geral.
1: Para fechar então, podcast de retorno, terceira temporada, com o convidado Pedro Luiz e a estreia das colunistas Luciana Araújo Marques e Roberta Araújo, vamos a João Paulo Cuenca. Que personagem você elegeria, caro amigo?
2: Como sempre, eu não fiz o dever de casa. Mas algo nessa conversa me, me, me trouxe um personagem. Quando a gente estava conversando é, sobre gêneros que são discriminados, e o funk, o samba e tal, é curioso observar que, durante a pandemia, isso também se confirmou. Né? É, no Rio de Janeiro, por exemplo, é, teve festa de playboy no Jockey Club e o baile lá do Belo foi polícia helicóptero a porra toda de madrugada prenderam o Belo, né? É, e aí foram na casa do Belo, acharam um monte de dinheiro, pegaram o dinheiro do Belo. Aí o Belo é amigo dos, dos, dos manos lá, do movimento, onde ele cresceu, enfim. É, eu faria um conto com o Belo. Ele seria seria um dia na, um dia na vida de Belo. Acho que daria um é um, é um, é um Belo personagem o Belo. É, <risos> Eu encanto Ótimo. muito por, essa, por essas figuras é, muito cariocas, como o Belo e, por exemplo, o Adriano, o jogador do Flamengo, que eles cresceram nesses lugares, eles não conseguem, é, por, por razões evidentes de conexão e afeto. Mano, os caras têm uns amigos que são bandidos mesmo. Entendeu? E o cara vai lá fazer o baile que uns malucos que, que organizaram. Do mesmo jeito o Adriano. Né? Tem foto, enfim. O Adriano também é outro personagem que eu amo. Assim, O cara tem todo o dinheiro do mundo, era um dos principais jogadores de futebol do planeta, é, tinha dinheiro para comprar uma vila é, na Itália, ganhava enfim, um salário astronômico, e abandonou tudo para voltar para o Rio de Janeiro. Mesma coisa o Belo, o Belo poderia morar, poderia só cantar em lugares... É, né, ele só podia cantar, de repente, no Metropolitano, é nem mais Metropol, Então olha como eu estou velho ali no Rio, na Barra, naquele shopping. Agora não é
3: nem mais nada. É nada, acabou, né?
2: Porque virou quilômetros de vantagem hall também. Enfim, ele podia só cantar em halls, né? Ou Nesses lugares. Não, ele vai lá e canta na, canta na quebrada dele, de onde ele saiu para as pessoas. E, enfim, isso é marginalizado. Então, esse personagem seria o meu personagem.
1: Legal. Luciana?
0: Eu acho que o personagem não necessariamente seria é, uma pessoa, mas também, talvez, determinados espaços. Assim, talvez... Tentando criar uma linha hein, Entre o primeiro, o segundo E esse bloco, né? Já que é, teve toda essa questão Teve um momento que a Roberta falou Desses quartos de empregada E automaticamente Eu falei de Carolina Maria de Jesus Fiquei pensando nesses quartos de despejos E também da periferia como esses lugares né, Como o, o lugar é, Onde é, Por exemplo, nesse livro Que eu fiquei impactada Tem um momento em que é, a, a escritora, que é a narradora Também ao mesmo tempo Ela cita um espaço Porque nas, nas casas europeias Tem os porões né E porão, para a gente, tem vários outros significados né? O porão do navio negreiro Os porões da ditadura Mas ali, naquelas casas Tinha um momento em que ela encontrava uma zeladora Que morava numa espécie de porão E ela justamente Estava é, ali tratada como um objeto Que não tinha mais uso e aconteceu uma coisa muito que me chamou a atenção, então eu fiquei pensando nesse conto, nesse romance, em que trabalharia a partir desses espaços, que é muito comum, a gente sabe exatamente do que, que a gente está falando, mas aí ontem aconteceu uma coisa assim, muito específica, e talvez cotidiana, mas que me chamou muita atenção, que a minha mãe, ela, ainda, ela já é aposentada, ela trabalhou muito tempo como merendeira é, da Prefeitura de Taboão da Serra, Antes disso, ela fazia trabalhos domésticos também ou em fábricas, enfim, vários tipos de trabalho. Então, ela se aposentou e é aquilo. A pessoa se aposenta e não consegue viver, né, com, com a aposentadoria. Então, às vezes ela faz, às vezes não, ela tem algumas faxinas que ela faz. E tem um lugar especificamente que ela vai uma vez por semana. E ontem, ontem ela me contou, né, que ela que ela viveu uma situação desesperadora porque ela ficou algo como 25 minutos presa no elevador. E a hora que ela, fala, ela me contou isso por WhatsApp, e eu achei tão forte a hora que ela falou assim: Ah, eu fiquei 25 minutos presa no elevador social. E eu fiquei pensando, né, porque ela tava contando: Ah, porque o apartamento é esse um por andar, e como eu subi pelo elevador social, no elevador social, esse um por andar, você só sai na casa da pessoa, né? Não é como você vai, quando você vai pelo elevador de serviço, pelas escadas, que existe uma conexão. Com outro com os outros espaços, né? Porque a gente tende a muito falar sobre os condomínios, mas os prédios também têm essa, essa, essa questão toda. E dela estava falando o quão constrangedor foi, porque eles precisaram, ela precisou sair por essa porta do social e entrar pela casa de alguma outra pessoa, né, então ela, a faxineira, teve que passar dentro da de casa de um vizinho que provavelmente nem se comunica com essa outra vizinha, para poder sair pela escada de serviço e entrar na casa onde ela trabalha, né, então eu fiquei pensando o quanto esses espaços são são nota mesmo para um pra um romance, e daí, que daí é um, é, é um aspecto que realmente é, eu presenciei, e que daí eu trabalho mesmo num livro que eu estou escrevendo há muito tempo, <risos> Mas que mesmo nós, né, sendo, é, a minha família sendo pobre e de trabalhadores tal, nós tínhamos sempre muita consciência de que nós não éramos a base, nós não éramos os mais pobres. Então, por exemplo, o bairro onde eu morava, né, que é onde os meus pais ainda moram, eu sempre pegava o um ônibus muito cheio. Então, quer dizer, tinha gente que estava vindo de muito mais longe, então essa noção era muito, muito clara. E a outra coisa é que a gente morava num terreno onde tinha a casa dos meus avós, dos meus tios, todos no mesmo terreno. E no meio, entre essas casas que eram de tijolo, tinha um, uma espécie de quartinho de madeira que era destinado às empregadas da minha avó, que era uma senhora pobre, mas que não tinha como fazer nenhum tipo de trabalho, então ela tinha uma empregada também. E era um quartinho de madeira sem janela. E eu conheci várias dessas meninas que vinham do Nordeste para morar ali naquela... Barraco de tábua no nosso quintal, né? Então, acho que são espaços personagens que me interessariam muito e me interessam, aliás.
1: Uau, incrível. Roberta?
4: Bom, é, eu sempre pesquiso né, nas notícias algo que tenha associação com o direito, né? Para eu poder, de uma forma mais simples, explicar para as pessoas. E tem determinados crimes que acontecem que realmente me chocam mais do que outros. Um deles é o do artigo 149 do Código Penal da redução à condição análoga de escravo, que é algo que acontece até hoje. Então, nessa semana, a gente teve mais uma descoberta de uma senhora de 74 anos, a Maria, é, Maria das Graças de Souza Rodrigues, né, que vivia numa condição, na verdade, subhumana, não podia sair de casa, num espaço minúsculo com 40 cachorros 20 pombos, e ela conseguiu ser resgatada. E aí é, eu fiz uma pesquisa, vi né quantas pessoas foram resgatadas né no ano de 2020, nesse ano que a gente teve de Covid, foram inúmeras. Essa é, seria uma personagem realmente que seria importante trabalhar. E aí eu, a gente tem que citar o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que fez um trabalho incrível né com a história das irmãs da Bibiane e da Belonísia e ele fala um pouco também sobre isso né? na Chapada Diamantina. Seria essa a minha personagem, a Maria das
3: Graças.
1: Legal, muito bom. Pedro?
3: Bom, é, a gente, nas nossas revoltas com as atrocidades que a gente assiste, a gente fica querendo jogar as coisas e é, dizer, não só jogar no lixo, como dizer que é, né, esse projeto de governo que está no comando vai acabar na lata de lixo da história. E, e aí eu acho que talvez não, porque a lata de lixo da história talvez a gente não perceba. eu acho que quando a história é apontada, é, é, ela serve de referência, como talvez o Museu no, do Holocausto como e outras iniciativas mundo afora. E a gente a gente é que padece de ter é, criar as nossas alternativas para apontar os erros é, em que incorremos, inclusive, né? É, temos uma constituição, mas que a gente, vocês que são mais dessa área do que eu, é, tanto Paulo quanto Roberta, devem conhecer mais, mas como eu circundo um pouco aqui também, porque meu pai era juiz trabalhista, é, e a família circula um pouco pela área do, do direito é, por osmose, que seja, é, na verdade, é, a gente já, já tem. Tem uma Constituição de 88 que deixou muitas brechas para acontecer o que está acontecendo, né? Vocês devem saber disso melhor do que eu. É, mas temos. E, e aí eu acho que um, um personagem que, na verdade, eu queria jogar ele, e jogaremos um dia ele na lata do lixo, mas que eu acho que é, é significativo uma das primeiras frases que ele fala, e aquele é ele soltou. Ontem, né, que é o nosso ministro da Economia, que primeiro começa com uma pérola é, de fezes dizendo que as empregadas estavam indo muito à Disney, né? e ontem diz que a expectativa de vida está aumentando muito e que isso seria um absurdo. Evidentemente, para uma pessoa que quer acabar com a Previdência e acha que o problema do Estado são os idosos não incompetência. Então, acho que esse personagem, apesar do indivíduo social não merecer, esse personagem é um personagem muito forte porque ele traz, inclusive, o aplauso de pessoas que são vítimas da política dele. Então, talvez ele seja um personagem contemporâneo muito importante de ser estudado e de ser, de ser explorado.
1: Eu fiquei impactado com uma notícia que fala de tokens infungíveis. São trabalhos que não podem ser trocados, como se fosse uma foto, e aí você coloca ela dentro de um formato, e aí você pode negociar, porque aquela foto ela é cercada de uma espécie de autenticidade digital, e ela não pode ser trocada e você fica proprietário daquela versão, que seria a versão autorizada pela autora da obra, que pode ser uma obra digital ou pode ser uma fotografia. E a negociação dessa... É, é um é uma casa digital é, concebida dentro de um programa, de, de vários programas, na verdade, de videogames, e ela foi vendida por meio milhão de dólares, e aí eu fiquei pensando como que essa nova modalidade, que seria esse não fungível, não é? você dá essa tamanha importância para uma obra digital. Ok, é uma obra de arte, mas parece que sempre a gente tem esse comparativo do que é a realidade e para onde vai o dinheiro. E nessa perspectiva, nessa relação tão contrastante, que está um pouco também naquela música do Gilberto Gil, né, quando fala da, da sereia, um, mas novidade, uma, novidade, perfeito, Pedro, muito obrigado. Ele do Herbert. E dele do Herbert, né? Ontem por sinal, Pedro, eu assisti o um documentário que entrou na Netflix dos Quatro Paralamas. Os quatro Paralamas. É, interessante. E, e aí você vê né, todo o poder do Herbert, Herbert né, uma coisa assim fora da curva mesmo, a força desse sujeito. E, Pedro, na linha do que você disse, meu caro, Paulo Guedes, ele é a amostra, sabe... De onde pode ir essa desconexão, sabe, essa insensibilidade? E isso não tem nada a ver com, com a arte que eu citei antes, entende? Mas ah, o que leva esse tipo de caminhada de, de uma pessoa né, que vai se afastando do que é mais essencial, que é o outro, né? você perceber, se sensibilizar manter-se atento, porque eu sempre trabalho na linha de que a vida é um sopro, e essas pessoas elas vão passar pela vida sem ter entendido nada. Terminamos aqui o terceiro bloco do podcast de modo geral, agradecendo demais a Luciana, a Roberta, João Paulo, especialmente ao Pedro, que para quem está assistindo neste momento pelo YouTube, está com o seu cão.
3: O, o Tom, o Tom, o Chico não é muito dado a, a imagem, olha! olha que e a
1: Luciana também com outro belíssimo <risos> cachorrinho, é muito lindo isso, né? Muito obrigado, minhas caras, foi prazer demais, vocês não têm ideia, a alegria, eu sei que o João concorda comigo, que é retomar esse projeto que nós iniciamos uh, lá em 2008, né, João Paulo Cuenca, e continua funcionando como um espaço de reflexão mais leve, mas não menos crítica do que é o comportamento brasileiro. Muito
3: obrigado. Paulo, muito obrigado pelo convite para mim foi muito, muito especial, foi um desafio de, é, para mim realmente um privilégio poder estar provocado por pessoas com reflexões tão ao mesmo tempo tão profundas procedentes e tão poéticas, muito obrigado Paulo pelo convite, obrigado Cuenca, até o próximo restaurante muito obrigado meninas, pelo que eu pude aprender com vocês hoje também Pedro, como teu fã já há anos
1: eu só posso dizer muito obrigado e até a próxima
3: Podcast, de modo geral. Eu começo trabalhando muito cedo ali, né, com o Circo Voador, do Arpoador ainda, fazia parte da banda voadora, e fui é, muito jovem, a música acabou me levando pelo braço. E tinha tanta história... Eu tenho que tomar cuidado, inclusive, para não ficar intervindo, porque Cuenca deu crédito ao Monobloco. eu queria dividir esse crédito com outras coisas importantes contemporâneas. Meu primeiro contato com o funk foi meu filho mais velho, quando ele tinha uns, sei lá uns... 12 anos? Nem isso, ele era. não tinha nem ideia. Ele me deu de presente um disco que era dele, que era do Rap Brasil, que era com os funks originais, um avenil, um com os funks originais mesmo, é um disco do, do, ali, do, né, do, dos anos é, talvez 90, 90 e pouquinho. E ali estão todos esses clássicos: que é o rap da felicidade, o rap das armas, esses. E, e depois o Monobloco teve o privilégio de participar de um evento no Circo Vador antes até do primeiro DVD, que era Monobloco e Velha Guarda do Funk, onde Júnior e Leonardo, né, que são da Rocinha, traziam vários dos MCs originais de todas as favelas do Rio. E, e não só ali, como até hoje o funk ainda é muito discriminado. Né? É, o funk ainda, como o samba foi e ainda é discriminado, mas também quando ele está dentro do salão tudo bem, né? Então, para a gente, é um privilégio fudido ter sido é, parceiro dos caras do funk. Uma vez eu encontrei o Catra, o, o finado Catra, no aeroporto. Ele voltando do Amazonas falou que a gente precisa fazer uma coisa uma hora junto. Você não tem ideia de quanto foi... Eu, 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 eu fico emocionado até de lembrar o quanto foi importante o monobloco ter levado o funk para outros ouvidos, que hoje o Brasil inteiro está consumindo esse, esse negócio. Né? Então, para a gente... Como a gente gosta de é, é, realmente é, acolher toda essa diversidade musical brasileira, o funk é foda. A Bossa Nova é foda, mas o funk é foda pra caralho.